Bobby López, hoy voy a estar solito yo con ustedes, no me acompaña Fernando ni ningún otro invitado y voy a estar haciendo en esta edición especial este programa de repaso de la, la historia de la crisis de Puerto Rico eh, de hecho posiblemente a mitad del programa ya lo publique en nuestro Facebook en Radio.Economía 101 para que ustedes puedan seguir el esquema de ese pequeño recuento histórico de lo que ha estado pasando y eh, más adelante también podremos eh, conversar eh, si ustedes se, se de, <coughs> animan a llamarnos al 758-7230 un poquito más adelante para intervenir y dar su opinión sobre los distintos hechos que yo voy a relatar voy a poner el comienzo de la crisis en el año 2006 este es un año eh, simbólico y se usa mucho para el comienzo de la crisis porque fue el año donde se dio el cierre del gobierno, el legendario cierre del gobierno, que duró una semana, para efectos prácticos fue una fantochada en el sentido de que nadie nunca se cerró, nadie dejó de recibir dinero, etcétera, pero desde el punto de vista psíquico fue un momento de mucha tensión en Puerto Rico cuando lo, el ejecutivo de Acevedo Vilá, de Aníbal Acevedo Vilá, no pudo ponerse en de acuerdo con el legislativo de, de Aponte, ¿se acuerdan del legendario Aponte? Y, y no me acuerdo ahora quién estaba en la Cámara. Perdón, bueno, un, eh, entre el Ejecutivo Popular y el Legislativo PNP. Y no se pudieron poner de acuerdo, digo, nunca estuvieron de acuerdo desde el día uno, pero ya en, en el verano del 2010, el 2006 eh, ya se estaban empezando a usar guerra sucia para poder hacer doblegar uno, doblegarse uno a los otros cuando en cualquier país, cuando la, la, el arma que tiene el Ejecutivo, perdón, el Legislativo para doblegar al Ejecutivo es el presupuesto, que en, eh, en la mayoría de las constituciones que siguen los lineamientos de la Constitución americana, o sea, o, o de, los, de los ideólogos franceses, de la Revolución Francesa, el Ejecutivo, el Legislativo tiene la, la cartera, deciden qué se va a gastar, y el Ejecutivo gasta lo que le diga el Legislativo. Y en Puerto Rico es igual... Y el legislativo no le dio dinero al ejecutivo y el ejecutivo dijo que no le quedaba dinero en absoluto, que iba a tener que cerrar el gobierno y mandar a todos los empleados para la casa. Estamos en el verano del año 2006. Eh, y ahí empezó una... Eh, la economía depende mucho del ánimo, del estado de ánimo de los inversionistas y de los consumidores. Y el estado de ánimo de los inversionistas y de los consumidores a partir del año 2006 se vio afectado por este espectáculo tan, vamos a llamarle así, este eh, histriónico, para usar una palabra que no se entienda bien, del Ejecutivo y el Legislativo por problemas partidistas trancando eh, un, el gobierno de un país. Según eh, un economista reconocido, eh, Richard Sharma, un economista indio que trabaja en, en una banca de inversiones que se me va el nombre ahora, que analizó muchísimas variables de casi todos los países del mundo por muchos años para determinar qué de verdad era lo que hacía que un país tuviera éxito y qué es lo que hacía que, tu, que fracasara, que tuviera crisis. Y encontró pocas cosas que se pudieran asociar, unas pocas reglas que fueran universales, pero la más universal que encontró es que 
no importa el nivel de deuda que tengan países. Hay países exitosos con deuda, perdón, con mucha deuda y hay países exitosos con bien poca deuda. Eso no importa. Lo que importa, lo que sí lleva a los países a la crisis es que crezca su nivel de deuda rápidamente por cinco años sin parar. Eso sí lleva a los países a la quiebra. No que tenga mucha deuda, porque la deuda de Puerto Rico en el 2006 era bien baja y aún ahora sigue siendo bien baja, está por debajo incluso de la de Estados Unidos y por supuesto muy por debajo de la de China y muy por debajo de la de Japón y muy por debajo de la de otros países eh, porque estamos a un 100%, un 102% del PNB que eso es, o del, del PNB, vamos a ponerlo así que eso es un nivel bien bajito eh, no bien bajito, es un nivel moderado no voy a decir bien, es un nivel moderado pero lo que sí estuvimos fue un crecimiento acelerado de la crisis perdón, de la deuda desde el 2007 hasta el 2012 es decir, los últimos años de Aníbal y todos los años de Fortuño eh, Aníbal eh, logró para conseguir dinero implantar el IBU eh, y logró acudir a algunas emisiones de préstamos grandes bueno, de, lo, de hecho Aníbal y Fortuño tienen mano a mano el récord de, de los eh, gobernadores que han emitido más deuda en la historia de Puerto Rico eh, a Fortuño además se le complicó la cosa eh, porque en el 2008 nada más el tomar sus, el, las riendas de Puerto Rico el mundo entra en una de las mayores crisis económicas que ha conocido desde la, desde la gran depresión de, de 1930 que es la gran crisis del 2008 esa crisis que duró ha durado estamos saliendo ahora el mundo está saliendo ahora de esa crisis ha durado 10 años prácticamente 10 años puso cerró de primera porque una crisis llamativa porque lo que se trancó fueron los sistemas financieros no, no como en el 1930 que se trancaron los sistemas industriales y agrícolas, aquí se trancó el sistema financiero y entonces dejó a Fortuño sin apenas poder acudir a, a mercados de capital y sin poder eh, o sea, y dejó a la y, y Fortuño cogió una economía que no estaba generando suficiente la, ingresa, la economía de Puerto Rico que apenas estaba generando suficientes ingresos ya cuando llegó eh, Alejandro García Padilla Puerto Rico vio su crédito fue ya degradado la, las compañías acreditadoras Moody's, Standard Poor's, Fitch que son compañías que se dedican a evaluar cuán bueno es el crédito de los gobiernos los gobiernos no tienen una agencia de crédito como Equifax o las que tienen los individuos que se va registrando no es así de sencillo sino que hay unas empresas que se meten dentro de los gobiernos y sus cuentas y emiten también un reporte de crédito pues el crédito de Puerto Rico se fue dañando eh, a medida que avanzaba la administración de Alejandro García Padilla hasta llegar a un momento donde el propio Alejandro García Padilla contribuyó a que se cerraran completamente los mercados de capital diciendo que realmente a él no le importan eh, me vale ¿no? las eh, lo que digan las agencias acreditadoras una cosa que hizo eh, García Padilla fue acudir al tesoro de los Estados Unidos para pedir ayuda eh, 
o más bien digo, hay la sospecha, esto no se sabe, no se va a saber, me imagino unos cuantos años, hay la sospecha de que realmente el tesoro fue el que tocó la, la puerta de, de Alejandro García Padilla. Obama, tenemos que irnos a Obama ahora en el 2008, o sea, en el, en el 2011, perdón, tenemos que irnos a Obama, tenemos que entender que Obama es el presidente más ideológico de que ha habido en la historia de Estados Unidos después de, de Abraham Lincoln ideológico significa el presidente que pone su ideología por delante de, de consideraciones pragmáticas eso no es ni bueno ni malo en sí mismo, es simplemente una, una forma de ser, depende de, de a qué extremo uno o sea, no se puede juzgar así Él Obama es bien ideológico y vio en la situación de Puerto Rico la situación de Puerto Rico en 1912 perdón, en el 2012 una oportunidad para hacer un gran experimento social y económico de forma que se pudiera estudiar cómo se debe bregar en Estados Unidos cuando le toque el turno a otros estados que están en posiciones, acercándose a las posiciones fiscales que tiene Puerto Rico ¿Qué son esas crisis que vienen en Estados Unidos? Uno dice, oye, pero Estados Unidos crisis como las de Puerto Rico, ¿quién? ¿en qué estado? ¿Por qué? Eh, son crisis fiscales de origen demográfico. Esas son las crisis que están viniendo para algunos estados de, de, de Estados Unidos. Pensilvania es el más, el próximo posiblemente, pero puede ser Arkansas, puede ser hasta podría ser en algún momento hasta California esperemos que, que no llegue tan tan alto porque eh, Massachusetts son crisis fiscal de origen demográfico es decir son quiebres en los planes de pensiones y en los sistemas de seguridad social o de beneficio social de muchos estados debido al envejecimiento de la población eso está pasando en muchos países del mundo y en algunos estados de Estados Unidos y por supuesto en primer lugar Japón y Puerto Rico somos lo, la vanguardia del envejecimiento de, o sea, de, de países que están experimentando el problema que resulta tener sistemas de seguridad social sobre economías que están envejeciendo sobre países que están envejeciendo son problemas es lo que yo llamo la maldición demográfica de Occidente Occidente tiene en sus entrañas una semilla de autodestrucción. Su, su forma de organizarse, que podríamos llamar capitalismo, pero realmente no, no es que le, eso, eso sea una buena etiqueta. La forma de organizarse de Occidente eh, hace, lleva, empuja a la sociedad a que los hijos sean tan solo una fuente de gastos. Que los hijos sean tan solo una fuente de gastos. Y eso es antinatural y está produciendo una hecatombe eh, económica. Culpable de esta obsesión, de esta, de esta maldición es, la culpa en parte la tiene esa obsesión que tenemos por la educación, que es tan agresiva que lleva a las personas, o sea, a las familias, a hacer que la gente no trabaje hasta los 21 años. Decirle a los hijos, no, no, tú no hagas nada, tú dedícate a estudiar, tú métete en un salón, eh, mira una pizarra y aprende lo que te digan, desde los 4 hasta los 21 años. 
y después ya estarás preparado para vivir y para trabajar y para casarte y para todo lo que quieras pero enciérrate 21 en algunos países 23, 24 años eh, y apartando a los hijos del mundo real claro, eso lleva eh, a eh, o sea, este, este esto lleva a que la proporción a que los hijos, a que la gente tenga pocos hijos porque tener hijos es una carga bien grande y al tener pocos hijos hace que crezca la proporción de ancianos pero claro y eso está pasando en el peor momento de la historia que es en el siglo XX donde se inventó un sistema un sistema que nos va a llevar a la tumba que se llama el retiro el retiro es decir la promesa que se hace a las personas de 65 años que se les dice vete de trabajar, deja de trabajar vete a tu casa a ver televisión y te vamos a mandar un cheque todos los meses hasta que te mueras ese contrato social nos va a llevar o sea que nos va a llevar a la tumba que está llevando a Puerto Rico a la tumba a muchos países y a muchos estados de Estados Unidos hace que en una población decreciente las economías colapsen, sobre todo colapsan primero los gobiernos, que son los que hacen esa promesa normalmente. Los gobiernos son los que hacen, dame un dinerito todos los meses, te lo voy a quitar de tu sueldo y yo lo voy a poner en un piggy bank, y lo voy a poner en un cerdito y cuando tú te retires, pues lo repartimos, etcétera, etcétera. Eso no funciona con, con economías con población decreciente. Y Obama vio que, y ese problema está habiendo en muchos estados de Estados Unidos, Claro, Obama tiene una preocupación con esto, que es decir, cuando falte dinero en los gobiernos, ¿a quién se le va a pagar? ¿A los acreedores, es decir, a los bonistas o a los retirados? Y Obama teme, dice, los acreedores tienen contratos, los retirados no. Eh, se les va a pagar, si dejamos que las cosas salgan normalmente, Obama dice, Obama piensa, el dinero, cuando estas crisis fiscales empiecen, se va a dejar en la calle a los retirados para poder pagar a los bonistas. Y Obama, desde todo su segundo cuadrienio, estuvo diseñando como peleas para lograr que se sentaran el antecedente de que hay que pagar primero a los retirados a ser posible, vamos, él quisiera hasta una reforma constitucional, no se ha atrevido a, obviamente a, a plantearla pero por lo menos que hubiera antecedentes judiciales de que, se, de que se tiene que pagar a los retirados antes de que pagar a los bonistas, poniéndolo en forma no, no, no estoy seguro de que Obama sea tan radical de que haya que pagar a todos los retirados antes de pagar a cualquier bonista, pero darle una prioridad y entonces vio en Puerto Rico una oportunidad estupenda para empujar esta agenda eh, y logró eh, en estos años eh, a través de Jacob Loop su secretario de, del tesoro tocó la puerta de la fortaleza y dijo nosotros te podemos ayudar en esta crisis Alejandro García Padilla claro vio yo lo entiendo perfectamente, yo debo ser de los pocos tipos, de los pocos economistas que, que siente que Alejandro García Padilla hizo lo que lo, hizo lo que tuvo que hacer. De hecho, 
la historia me está dando la razón porque Pedro Rosselló, digo, perdón, Ricardo Rosillo está haciendo exactamente lo mismo que hizo Alejandro García Padilla, suspender todos los pagos, no dejar nada para no poner servicio de deuda al presupuesto, eh, eh, todo lo que se criticó, de hecho la, el recorte que le dio a los bonistas más grande, el que le ha propuesto, o sea, nos reíamos aquí en el programa de el ofrecimiento que hizo García Padilla de 53 centavos por cada dólar a los bonistas. Y, y Ricardo Orsello les está ofreciendo, junto con la Junta, le está ofreciendo 24 centavos. Eh, pero bueno, no, no quiero aquí ahora ponerme a defender si un gobernador es bueno o malo, porque eso no, no es una discusión muy útil. Eh, pero lo que sí quiero de decir es que si, si hay el tesoro, si yo soy un gobernador de Coamo, eh, que el país se me está cayendo encima y llega el tesoro de los Estados Unidos y me dice que me quiere ayudar, yo lógicamente me tiro en sus brazos, sin, sin lugar a dudas. Yo no, no tengo la... Este, eh, no tengo la menor si yo fuera ya Hernández Colón o Romero Barceló ya con 80 años y habiendo visto mil cosas pues a lo mejor el tesoro de los Estados Unidos no me fascina y no me eh, adormece pero a, Antonio García, a Alejandro García Padilla le fascinó y le adormeció y le convenció entonces eh, eh, tras la derrota de Detroit en el 2003, derrota en el sentido que en Detroit, pues a los bonistas se les dio un buen, perdón, a los retirados se les dio un buen golpe en la crisis del 2003, en la bancarrota del 2013 de Detroit pues la administración Obama determinó que Puerto Rico no podía pasar lo mismo e ideó entonces esa estrategia tan maquiavélica que nos escandaliza tanto de la crisis humanitaria en Puerto Rico empezar a decir que Puerto Rico es un país que se está pudriendo por el SICA y la pobreza y que el Congreso tiene que poner dinero y nos acordamos de la visita de Jacob Lou al, al, al Paseo de Diego en, en Río Piedra a una escuela que, llena de goteras en Atorrey ¿se acuerdan de todo eso verdad? parte de esa eh, PR de, esa, de ese photo op para poder recordar a los congresistas americanos que tienen un territorio donde la gente se está pudriendo en la miseria porque porque el Congreso no, no está actuando claro, tenemos que tener en cuenta tengo que hacer un paréntesis explicativo que esta visión del problema de bonistas versus retirados es una visión falsa económicamente falsa o más bien podríamos poner pobre porque esa es una visión, bonistas versus retirados, es una visión de las personas que se creen que la economía es un juego de suma cero. Un juego de suma cero significa que para que alguien gane, otra persona tiene que perder. Porque hay en cartas y en distintos, eh, muchos juegos hay esos juegos, que para que alguien gane, alguien tiene que perder. No pueden ser que uno gane sin que otro pierda, o que los dos ganen algo, unos más y otros menos. En, eh, hay una gente que cree empezando por Marx que la economía es un juego de suma cero eh, claro, la, la ciencia económica ya ha superado eso hace tiempo digo, no hace tanto tiempo ¿no? No, no hace tanto tiempo, pero hace 20, 30 años ha superado eso y se ha dado cuenta que la economía crea riqueza que el hombre es capaz de crear riqueza no es que la riqueza sea una cosa que hay ahí 
eh, unos metales preciosos, un, no sé, petróleo, unos recursos naturales, y entonces, pues si uno lo gana en las cosas materiales, si uno las tiene, otro no las puede tener. Pero la economía, es una, al ser una relación, no se, aporta de, no se comporta de esa manera, puede crearse riqueza, en la economía se crea riqueza. Pero el caso es que Obama no es un... Eh, este, digo, mucho, y no solo Obama, mucha gente todavía no tiene claro eso, y en el fondo, sin haberse lo planteado muy, muy de frente, se creen que si se da dinero, que si se atiende a los bonistas, se está perjudicando a los retirados y al revés. Y no piensan que en el fondo, si se arregla el país, tanto bonistas como retirados, se tienen que beneficiar. No hay otra forma. Bueno, pero el caso es que eh, en el 2014... Pues ya AGP, Alejandro García Padilla, suscribe totalmente este juego y pone permanente en la fortaleza, permanentemente, a dos personas, a dos empleados del Departamento del Tesoro, con los cuales su equipo está continuamente en comunicación para ir ideando lo que tenía que hacer, lo que tenía que decirse, etcétera, Llegó incluso a permitir eh, que otra idea de Obama que se fumigara en Puerto Rico con Nalet, que era un químico de, de dudosa reputación, pero que el CDC de Atlanta lo veía como la gran esperanza contra el Zika. Bueno, hay una serie, la, la crisis del Zika en su momento, imagino que, que saldrá a la, a la luz pública, bueno, no lo sé, porque hay tantas crisis que ya no nos interesan después de que pasaron, pero la crisis del Zika en, en el mundo y en Estados Unidos, pues este, es bastante turbia. Y, eh, pero Alejandro García Padilla como era el, el nene lindo o sea, la, 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 esa crisis era un brainchild de, de Obama lo suscribió, ¿no? luego tuvo que echarse hacia atrás porque Naled, cuando la gente empezó a gritar contra Naled y tuvo que decir que él nunca nunca lo había dicho, etcétera pero pero la verdad es que se, se suscribió a la idea de la crisis humanitaria de, de Obama eh, y llega, por recomendación también del Tesoro, llega, o sea, contrata como asesor en el 2014 a, a un estratega de, de quiebras de países que se llama Jim Milstein. Jim Milstein era un antiguo compañero de trabajo de Antonio Weiss. Antonio Weiss es el subsecretario del Tesoro que bregó con Puerto Rico y que tiene de verdad Puerto Rico muy en su corazón después de, de haber salido de la o sea él fue el que ideó realmente yo estoy hablando aquí de Jacob Blue que era el secretario del tesoro pero realmente el que ideó y el que vamos no sé si la idea original pero el que adoptó la idea de, de, de que hay que hacer algo con Puerto Rico y hay que sentar las bases de cómo se maneja una crisis fiscal demográfica fue Antonio Weiss eh, y ha seguido haciendo declaraciones aún después de haber dejado el Departamento del Tesoro, muchos meses después, y fue el que recomendó a, Antonio, a Alejandro García Padilla a traer a Jim Milsen, que es un antiguo empleado del Departamento del Tesoro, encargado de la de la reestructuración de los Fanny May, los Ginny May, una, y que bregó después de irse del Tesoro, y una vez que aprendió en el Tesoro a bregar con reestructuraciones, que es con quiebras en el fondo, con pues aprendió con Argentina y un poquito con Ucrania 
a, y con otro poquito vi marginal con Grecia aprendió a bregar con países en bancarrota y eh, y entonces lo trajo vino a Puerto Rico y siguió obviamente con el plan de Anthony Weiss de, de una, um, eh, crear una sensación de crisis humanitaria y, y, y de gobierno y no hay dinero para las guaguas, las gasolinas de las guaguas escolares, etcétera, que Alejandro García Padilla eh, apoyó completamente fue un mouthpiece de de, de, García, de, de Milsen y con la idea de ofrecer ya al final de su cuadrienio, de, de lograr que los precios de los bonos cayeran lo más posible en el mercado de, en el mercado secundario, donde estos bonos se traidean, para lograr ofrecerle a los bonistas, decir, mira, dame todos los bonos, denme todos los bonos que ustedes tienen y yo les voy a dar un superbono que vale 53 centavos eh, de cada dólar que ustedes me den. Es decir, le propuso a todos los bonistas, es decir, denme toda su deuda y yo les doy 53 centavos de cada, de cada bono, que sería el equivalente, si hubiera triunfado, sería el equivalente a que la deuda de Puerto Rico, en vez de estar en 70 millones por un solo plumazo, solo en esa transacción, hubiera pasado a estar en 40 billones. O sea, de 70 billones a 40, 38 billones, si, las, si todos los bonistas hubieran aceptado esa transacción. Esto es un poquito nasty, eh, como brega la política, eh, y... pero el caso es que la transacción no se dio, en la práctica ningún bonista, porque a todo esto tenemos que recordar que a los bonistas ni se les escuchó, ni se les escuchó. Eh, en estos tiempos de, de García Padilla, ni en los tiempos de Ricardo Rosselló, es lo mismo, a los bonistas por ahora apenas se les deja proponer nada. Eh, pero antes de lanzarse a la campaña de pánico que ya fue 2015 antes de lanzarse a la campaña de pánico en el 2014 Jim Milsen lo primero que hace cuando llega García Padilla es ayudarle a conseguir algunos chavitos para el gobierno prestado la última vez, el último préstamo que un gobierno de Puerto Rico ha conseguido que fueron dos emisiones en el 2014 eh, 14 dos emisiones por un total de 4.4 billones de dólares 4.400 millones de dólares esta emisión claro, para poder hacerla ya Puerto Rico recordamos que, que ya no tenía crédito entonces esta emisión ese de coger dinero prestado hubo que hacerlo a boliteros ese coger prestado hubo que hacerlo a boliteros y no se pidan, ¿quiénes son los politeros? No se muevan de ahí porque inmediatamente después de esta pausa seguiremos con nuestra historia de la crisis de Puerto Rico. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101. Ya comenzó la temporada de 
tú escuchas la estación de la meteoróloga Débora Martorell, WNO 630M en San Juan, WPRP 910AM en Ponce, Wora 760AM en Mayagüez, WCMN 1280AM en Arecibo y WNEL 1430 en Cagua. Tenemos el equipo más grande, más grande para cubrir esta temporada de huracanes 2017 garantizado. Noti 1, Noti 1. Tú escuchas en Noti 1 630, Economía 101. Bienvenidos de nuevo a Economía 101, soy Bobby López, estoy aquí haciendo hoy un repaso de lo que ha sido la crisis fiscal de Puerto Rico desde el 2006 hasta el 2017, ya vamos por el 2014, eh, desentrañando un montón de... De eh, landmarks que ha tenido esta historia interesantísima, historia interesantísima de esta crisis fiscal llena de, de, de asuntos novelescos, casi de espionaje, de película. Eh, creo que ya se hizo un documental eh, de estos días que se llama Bancarrota algo, y seguirán haciéndose porque realmente las cosas que han estado pasando son, eh, son de película y bien trascendentes. Se me ha olvidado decir eh, que la, esta bancarrota de Puerto Rico es la más grande de la historia de, de Estados Unidos rompió el récord de la de la de Detroit la de Detroit llevó a la quiebra 18 billones de dólares y esta de Puerto Rico fue una quiebra de 70 eh, billones de dólares la más grande de la historia de Estados Unidos vamos a darle paso a algunos de los oyentes para que puedan intervenir y, y, y comentar sobre sobre lo que estamos hablando aquí Buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. Yeah. Adel yeah. Adelante, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Ortiz. Ortiz, adelante, Ortiz. Crisis eh, fiscal. Todavía no hemos tocado los fondos. Espera ahora que veas, pero que va a suceder. <risa> ok. Muy bien, gracias por su por su aportación, todavía no hemos tocado fondo y de hecho en nuestra historia todavía estamos por el, el año 2014 estamos hablando de que Puerto Rico eh, eh, o sea eh, Jim Milsey nada más llegar a la fortaleza le ofrece conseguirle mil millones de dólares ¿y cómo los consigue? Eh, porque ya tenía ya, no, ya todos los mercados estaban cerrados pues lo que hace Jim Milstein es ir a donde unos boliteros Boliteros son prestamistas fuera del sistema formal de, de financiamiento. Y en concreto, eh, lo que hizo Jim Milstein es reunir en Nueva York a algunos hedge funds, más que hedge funds, perdón, vulture funds. A mí me gusta mantener ahí un poquito de disciplina eh, léxica para hablar de, de, esta, de esto, en estas cuestiones financieras. Trae. Eh, Jim Milstein a unos hedge funds a unos vulture funds que son bonos, perdón, bonistas o fondos especializados en prestar a eh, gobiernos en problemas claro, para eso hay que emitirlo en Nueva York porque las leyes de Nueva York son mucho más protectoras de los bonistas que las de Puerto Rico y las de cualquier sitio del mundo y entonces se emitió desde Nueva York, o sea, en Nueva York unas emisiones de 4.000 millones de dólares en el año 2000, eh, 2014 Vamos a atender unas llamadas en lo que seguimos con nuestra historia. 
Buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. ¿De dónde me hablan? De Arecibo, Puerto Rico. Adelante. Tierna. Este, yo siempre he tenido la idea de que Puerto Rico es como una especie de reciclaje. Aquí se usa para mantener el motor de la economía. O sea, nosotros nos venden lo mismo que fabrican y lo devuelven a Estados Unidos. Y quería preguntarle, la, esta crisis que ocurrió cuando Obama de la instituciones banca, este, bancarias hipotecarias y de, y de automotri automotrices ¿cuán grande fue? bueno, la más grande de, de, del mundo la más grande de la historia después de 1930 sí. esto fue en el tiempo de Obama eso fue al, bien en el 2008 exactamente, en tiempos de Obama no tiene que ver con Obama porque bueno, no tiene que ver con Obama uno podría alegar que la caída de Lehman eh, y hay, hay unas dudas ahí sobre hasta qué punto se bregó bien con AIG, dos, una gran aseguradora AIG y un gran banco que era Liman y para bueno, ah, bueno. Ese, ese, ese lo cerraron sí, era sí, a Liman lo cerraron y a AIG no, entonces siempre hay las dudas de si debía haberse hecho al revés cerrar AIG y darle dinero a Liman pero bueno, esas cosas a posteriori es bien fácil de decir, pero el sí. caso es que pero la crisis realmente no es culpa, no tiene mucho que ver con ¿Y Obama. ¿Y por qué la, la Formula Company este, no sufrió problemas? ¿Fue que lo resistió? No, no, la Formula Company sufrió problemas y se fue a la quiebra. Toda la, por eso Detroit está en quiebra, porque la Formula Company, la Chrysler, todas se fueron, todas tuvieron problemas. Lo que pasa es que el gobierno les dio un espaldarazo, Obama les dio un espaldarazo bien grande, pero sufrieron problemas. Ya en Chicago a la, a la Caterpillar. Y a la Caterpillar, sí, y a la Caterpillar, exactamente. Creo que la, la Caterpillar casi toda la están administrando los chinos, ¿verdad? No sabría decirle, la verdad. Está, es que sea... Están por allá por, por allá, por Asia. Gracias. Bien, ok, gracias a usted por llamar. Buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. ¿De dónde me llaman? Sí, aquí de Juan Peralta, de Los Santos. Adelante, Peralta. Sí, lo felicito por el programa, muy educativo. Bueno, yo le, le voy a decirle, sugerir algo, a ver si usted me puede... Eh, como una idea, a ver si los puertorriqueños pueden salir de esa deuda, como eh, de saber que los chinos son los que están haciendo inversiones mm. en el mundo entero ahora a ver si si los puertorriqueños aquí tienen dos islas ahí que son para, eh, son unos uno, 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 una isla muy buena en el Caribe, en la isla de Vieques y Culebra, que ellos pueden hacer una buena inversión en esas dos islas Okay. Para, para ver si, si esos chinos pueden hacer una inversión grande ahí okay. y, y, y los puertorriqueños como ellos, ellos usted sabe que los chinos están haciendo una inversión en Nicaragua y en, 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 en un canal que están haciendo Panamá, sí, 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 sí. Y, y si ellos pueden hacer un negocio para que los puertorriqueños puedan saldar esa deuda que le deben a esos bonitas muchas gracias bien, bien, gracias a usted sí, realmente no, no <coughs> entiendo que que más que... Eh, o sea, salir de la deuda no es tan difícil. Porque efectivamente podría... O sea, por mil millones de pesos que se la podría comprar... Monto, eh, o sea, habría montones de posibilidades de, de, de poder salir de ella. La emoción es arreglar Puerto Rico, para que no vuelva a pasar lo mismo. O sea, salir de la deuda no es tan complicado. Pero si tenemos el mismo Puerto Rico, pues bueno, dentro de siete años estaremos con el mismo problema. Eh, gracias por llamar a Economía 101. ¿De dónde me hablan? De Mayagüez, Ángel Luis Rosa. Adelante. Sí. Este, voy a, tenga, no tenía el aire todavía. Sí, está en el aire, está en el aire. Adelante. No. Es que estoy escuchando el programa y no... Eh, perdón, ¿está escuchando el programa y qué? El programa de, de 
Economía 101. Sí, sí, está llamando al programa Economía 101, está en el aire. ¿Quiere aportar algo o quiere una sí, llamada? Sí, quiero, quiero, quiero hacer un, un comentario. Adelante, adelante. Mira, es que eh, partió, el análisis está muy bueno, muy interesante, eh, parte de la crisis de 2006, pero tenemos que ver que la primera crisis eh, aparece en el 2006 cuando está Aníbal, pero ¿cómo se... ¿Cómo se llegó a esa crisis? Yo creo que es importante ver lo que ocurrió en el 1995 cuando se elimina la sección 936 okay. que era el tabón de la economía okay. y en adición el problema también de la careta de salud eh, José Yo Muy bien. Uh -huh. este, que como este, ahí es que viene entonces el problema que vimos Romero Barceló señaló de que esa tarjeta iba a llevar a la quiebra a Puerto Rico muy bien. era muy ambiciosa de crear un plan de salud para todo el mundo cuando me dijera en Estados Unidos de jaque al gobierno federal y vemos cómo ese programa de, 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 tarjeta, de tarjeta de salud eh, es un programa donde todos los años sobre de uno a dos billones de pesos de déficit que tiene acumulado por tantos años todo eso se, se financió en préstamo okay. así que es bueno analizar ese, ese, esa, esa parte perfecto como cómo, si llegamos a la crisis del 2006 que me cabo como consecuencia para mí y lo hice también en el New York Times fue el programa de salud y la eliminación del 936 que es una carta que envió Rosselló al juez Amin's Committee diciéndole que Puerto Rico no necesitaba ya los 936 de una economía desarrollada y que podía subsistir sin eso muy bien muy bien pues nada le, le agradezco mucho esa intervención y, y efectivamente usted tiene razón de que la crisis la raíz de la crisis se puede retrotraer muchísimo realmente a mí el año que me gusta ponerla es el año 74 cuando llegan los cupones de alimentos 75 76 pero claro, tenía que arbitrariamente poner una fecha porque no iba a empezar con lo, la invasión de los españoles eh, y tenía que poner una fecha, eh, pero reconozco que la tarjeta de salud, eh, digo, como se llevó a cabo, no el concepto, el concepto es buenísimo, pero como se llevó a cabo la, la tarjeta de salud ha hecho mucho daño, el tren urbano, no el concepto, pero como se llevó a cabo ha hecho mucho daño, hay otras muchas causas, no es que en el 2006 por el, el Puerto Rico estaba perfecto y por la crisis del gobierno se... Se, se vino a pique ¿no? No, no estoy no estoy implicando eso y le agradezco mucho que haya traído el tema también de la eliminación de las 936 y otro montón de, de factores que coayudaron a, a que esta crisis se diera eh, Buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101 ¿Con quién hablo? Sí, muy buenas tardes, la Carlos aquí de Guaynao Adelante eh, Un comentario uh -huh. siempre se habla de crisis pero realmente quién es que, que dice que, que hay crisis ¿Ah? ahora mismo estamos mencionando el New York Times y toda esa todos esos medios todos esos medios noticieros y, y económicos todos lo corren los mismos, las mismas personas al, al fin de cabo son los mismos bancos son los mismos son los mismos intereses los sí. mismos Roche, los, los Roche, son dueños de todos esos medios y anuncian esto de la crisis mira la crisis viene desde que llegaron aquí hasta aquí todos los, 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 los españoles después de los americanos vinieron a saquear ahora 
pueden hacer pensar al pueblo que, que, que las cosas estén bien pero siguen saqueando y saqueando y saqueando y termino diciendo lo, lo siguiente esto es un ciclo vicioso porque eso usted estaba mencionando lo, el A y G y todos estos corredores el IMAN y, y podemos ir hasta más atrás del IMRO ¿se acuerda de IMRO? El, el, el escándalo de IMRO ah sí sí IMRO exactamente sí sí y, y si usted busca de, eh, hace una investigación y busca todos estos escándalos y todos estos robos por todos estos corredores puedes ver que esos mismos oficiales terminan en el en el SEC el Stock Exchange Commission y, y se pasan como jugando eh, ¿cómo se llama el juego este? a, a la silla la musical, musical chair ajá Usted sabe muy bien que, que, que esos oficiales terminan en el en el SEC y del SEC terminan en, en las casas de correteaje. ¿Sabe que esto, esto es algo que nunca va a terminar? Los escándalos y los robos del de Wall Street. Gracias por dejarme participar y pasen a estar. Bien, gracias a usted, gracias a usted. Eh, gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién, ¿De dónde, sí, de dónde muy, me llama? Muy buenas tardes, el señor Ortega de Ponce. Adelante. Pues mire, interesante lo que usted estaba comentando y óigame, en cuanto a, a, a los políticos que anteriormente decían que la deuda se podía pagar y resulta que viene a implementar o sea, las mismas las mismas condiciones del gobernante anterior pero también yo tengo que, que decir a dónde quedan los, los economistas no usted, pero otros que están bien asociados con los gobiernos de turno, que son los primeros que pretenden, mire, anteriormente casi todos nos, en cuanto al IBU y el IVA, ellos querían que desalentar el consumo, aumentando más las contribuciones, y entonces pues no pensaban en los pequeños y medianos comerciantes, porque si aquí en Puerto Rico no se consume, pues mire, van a cerrar los negocios, eh, y en realidad yo escucharla mucho porque parece que han chocado con la realidad porque ahora creo que hasta la manufactura en Puerto Rico se va a contar hasta un 4% y entonces si, si las actuaciones del propio gobierno es la peleita monga hasta con la Junta porque yo creo que la Junta le está diciendo que se tienen que ajustarse bien el cinturón pero quieren pretender seguir gastando eh, utilizar los fondos públicos a gusto y gana, o sea que esta es la debate total que la que a, a la cual nos han llevado porque mire, el futuro es importante para todos usted sabe lo que ahora un estudiante qué ánimo va a tener de trabajar si el sujetiro pues cuando se retire pues mire, sus fondos resulta que hizo una inversión creyendo que esa inversión le iba a dar resultados y resulta que aquí los gobiernos, menos mal que estábamos asociados a, a Estados Unidos, si no tuviéramos coralitos por todos lados, o sea que, que es lamentable. Así okay. que deja mucho que decir y economistas entregados no tan solo en, en, en el Capitolio y en la fortaleza, usted ve también estos economistas eh, dándole poderes a los a los alcaldes para que también hagan su desacierto porque un buen economista lo que trata de decirle al alcalde o al político que sea, mire, no haga esto porque esto va a traer este, 
eh, unos resultados equivocados, unos resultados negativos, que en realidad eso es lo que estamos ahora chocando con la realidad y muchos pues han pretendido engañarnos y mire, no hay razón para seguir haciendo las cosas de la misma manera. Muchas okay. gracias. Gracias, gracias a usted. Yo le... Eh... Yo les animaría al señor Ortega y, y digo ya y a muchos eh, en general a todo Puerto Rico. Lo más fácil eh, a la hora de encontrar causas es encontrarlo en los malos, o sea personas malas que hacen cosas malas. Y muchas veces, o sea, en todo lo en todo lo malo que se hace en el mundo detrás hay cosas, hay gente mala, pero o, o cosas más que gente mala que no sé si exista gente que hace cosas mal. Eh, pero no podemos perder de vista en estos temas económicos y sociales que también hay veces donde lo que está malo es la forma de hacer las cosas. No es gente haciendo cosas malas, sino que la forma que tenemos de hacer cosas está mal. Es decir, las lo que se llaman las instituciones, que son formas eh, establecidas de hacer cosas. Que digo yo, por ejemplo, eh, la beca eh, PEL o el IBU o eh, la 936 o arreglos que hemos hecho sociales que, que están un, un poquitito mal o sea que busquemos no solo culpables personas culpables, personas haciendo cosas malas que eso es bien interesante y bien in, eh, entretenido, sino que pensemos en cosas un poquito más aburridas pero que también son malas y que tenemos que arreglar que son instituciones, leyes, reglamentos costumbres que tenemos que arreglar pero nada, no, nos llama a nuestros sponsors y tenemos que ir a una pausa y, y regresamos en breve Tú escuchas en Noti1630, Economía 101. Salsa 2017. Domingo 25 de junio, desde las 11 de la mañana en el estadio Paquito Montaner. Presentado por Silver Key Light, Chinchorro en mano. Dedicado a Ismael Miranda. Y en Tarima, Larry Harlow e Ismael Miranda. Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuel se unen para rendir tributo a Cheo Feliciano. El rey de la salsa romántica, Rey Luis. La agrupación dominicana más pegada en el planeta, Chico el líder de la nueva salsa urbana Pirulo y la tribu NG2 y en clave de la nueva cepa de la salsa Wilito Otero Rolf Sánchez Típica 73 son Adalberto Santiago y Boletos a la venta en tiqueterapr.com y en las tiendas Valija Gitana alrededor de la isla Aniversario de la salsa 2017 presentado por Silver Key Light Jim Chorro en mano si quieres un Hyundai con las mejores ofertas, te está esperando en Hyundai de Caparra. Te buscamos el interés más bajo en el mercado. Y si tienes aprobación de cooperativa, te la honramos. Te aseguramos que tendrás la mejor oferta al adquirir tu Hyundai. Y son unidades nuevecitas. Si tienes problemas de crédito, nosotros te ayudamos. Decisión de crédito inmediata. Más detalles en el 787-523-3400. Te esperamos en Hyundai de Caparra, en la número 2, casi frente a Casa Ferus. Ahorros de verano en Econo Chuletas de cerdo corte de centro congelado de Canadá A 1.15 libra Muslos con caderas de pollo back portion Congelado US Paquete de 10 libras a 38 centavos libra Bebidas Golden variedad en base de 59 onzas A 6 por 5 dólares Cerveza Silver Key Light Caja de 12 latas de 10 onzas a 6.98 Tic Tac variedad en base de una onza A 78 centavos cada uno La calidad que buscas está en Econo Donde mejor se compra 
¿Conoce algún ejecutivo, empresa o marca con innovación, liderazgo en la industria y que contribuya al bien mayor de Puerto Rico? Caribbean Business Power 100 reúne a estos profesionales de alto nivel que han ido más allá de sus industrias en su aportación al desarrollo económico de nuestra isla. Participa de nuestra edición Caribbean Business Power 100 2017 y nomina tu candidato entrando a caribbeanbusiness.com diagonal power 100. Tienes hasta el 30 de junio para participar. Llega a Puerto Rico el American Repo Liquidators. Por primera vez serán liquidados sobre mil autos nuevos y reposeídos de todas las marcas. Entrada gratis. Además, te ayudamos con tu crédito. Del 21 al 26 de junio en el Irán Bithorn. Info 339-5110. Produce Arturo Guzmán. Por quinto año consecutivo, adopta un niño en el Back to School. Estará recogiendo efectos escolares para niños albergados en instituciones benéficas. Con tu aportación de libretas, bultos, libros de pintar, entre otros, estarás dejando una semilla de amor en la educación. Visita nuestros centros de acopio y deja allí tu gesto de solidaridad. Sé parte de nuestro hashtag Quien Soy Hace la Diferencia. Para más información visita Adopta un Nino en el B2F.com o llama al 405-0895. Este verano llega con poder y estilo a nuestras playas, piscinas y resorts porque Autogermana te invita a su Ultimate Summer Blast con el inventario más grande en Puerto Rico de BMWs y minis nuevos y usados certificados. Ofertas con bono de $4,000 en modelos seleccionados Incluye la garantía 4 años o 50 mil millas y mantenimiento exclusivo de Auto Germana hasta 3 años 36 mil millas. El poder y el estilo pueden ser tuyos con los 4 mil de bono del Auto Germana Ultimate Summer Blast. Visítanos en la Avenida Chardón. Fondos Unidos te invita al recogido de artículos escolares que se llevará a cabo del 19 al 30 de junio. Las aportaciones se entregarán a los hogares protegidos, centros de tutoría y asignaciones supervisadas de las organizaciones afiliadas a Fondos Unidos. Para canalizar tu aportación, comunícate al 211 de Puerto Rico o escribe a m.ferre.fondosunidos.org. Ford celebra 100 años llegando más lejos con una gran fiesta en el Irán Bithorn. Regresa la invasión Ford. 9 dealers, 450 autos con hasta 4.500 dólares en descuentos. Del 28 de junio al 3 de julio en el Irán Bithorn. Produce Arturo Guzmán. Tú escuchas en Noti1 630, Economía 101. Bueno, buenas tardes otra vez. Bienvenidos aquí a Economía 101. Eh, estamos haciendo un análisis de la eh, estamos haciendo un análisis de la historia eh, de esta crisis económica y antes de, de seguir eh, cogiendo llamadas quisiera acabar llegar hasta hasta junio del 2017 para poder este, estar de vuelta con ustedes y seguir cogiendo su, su feedback tan interesante de de lo que ha pasado estamos todavía en el 2014 Alejandro García Padilla logra emitir 4.4 millones de dólares al costo de meter en la casa a los vulture funds a, la, a los fondos que, que se especializan en prestar a fondos quebrados que son unos fondos que tienen unas estrategias bien fuertes de recobro y etcétera por la propia naturaleza de su negocio que es prestar a gente que nadie más le quiere prestar, prestar a gente quebrada. Entonces son un poquito agresivos y ahora mismo están dentro de la casa por esa misión. No solo están dentro de la casa, sino que ahora mismo están demandando al gobierno de Puerto Rico y están y, ha, y están logrando, ha logrado que el FBI y el SEC estén investigando esa misión de los 4.4 millones de dólares del año 2014. ¿Por qué? Porque se emitieron 
unos dineros, unos en, en marzo creo y otros en septiembre, eh, y al poquito de meterse, en menos de seis meses, en junio, o a los siete meses, Alejandro García Padilla declara que no podía pagar, que no podía pagarle a nadie. Para emitir unos bonos uno tiene que decir que sí puede pagar y que tiene liquidez suficiente para repagar esa deuda y hay unos unos prospectos donde se hacen estas declaraciones y lo firma todo el mundo el Banco de Fomento, Melo Acosta, Leandro García Padilla Secretario de Hacienda, todo el mundo entonces en septiembre jura y perjura jura y rejura que tiene dinero para pagar y en junio dice que no tiene dinero para pagar entonces pues hay unas alegaciones de fraude que se están siendo investigadas ahora mismo sobre sobre esa situación eh, esta movida del Congreso perdón, del Tesoro, de Jacob Louis y de, y de sobre todo de Antonio Weiss para presionar al Congreso republicano a que soltara dinero para Puerto Rico no funcionó o sea, no consiguió fondos, no es que no funcionara, perdón retiro, no consiguió fondos no consiguió dinero para Puerto Rico pero consiguió que en junio del 2016 estamos ya hace 12 meses el Congreso pasar una ley bien abarcadora y bien novedosa que se llama la ley promesa eh, la, la, la ley de reestructuración de Puerto Rico eh, y crea la Junta de Control Fiscal un mecanismo que se usa muchas veces en Estados Unidos pero que no deja de ser un mecanismo bien llamativo porque es eh, crear un grupo de tecnócratas que van a ir por encima del, de, la, de la élite o de la de, la, de la, 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 la pirámide política de un país que es una movida bien fuerte por sí no es como que una junta de control fiscal sea un no existen fuera de, 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 de Estados Unidos esa costumbre es bien rara y donde las ha habido en países ahora son por iniciativa del Fondo Monetario Internacional que es una criatura de, de Estados Unidos también el caso es que Puerto Rico le llega hace un año la junta de control fiscal y la ley promesa. La ley promesa es un compromiso entre republicanos y demócratas. Porque los republicanos lo que quieren y lo que consiguieron en la ley promesa son dos cosas de las que estaban buscando. Primero, no tener que desembolsar dinero para Puerto Rico. En Estados Unidos y sobre todo en, la, en las clases políticas, Puerto Rico se ve como una república latinoamericana eh, indisciplinada fiscalmente que es la fama que se echaron durante los 70 y los 80, los 60, 70, 80, los gobiernos latinoamericanos, pues en Estados Unidos, que no hay mucha cultura en general geográfica, pues este, la visión que hay de Puerto Rico es algo así parecido. Y nadie, ningún republicano quiere estar apoyando a, a un gobierno votarate este, de este tipo. O sea, estoy hablando en términos de cómo lo ven, los, de cómo ven la realidad los republicanos. Entonces consiguieron que no se diera ni un chavo para Puerto Rico... Y luego consiguieron asegurarse de que la solución que se usara Puerto Rico no la pudiera usar más nadie en Estados Unidos para no extender eh, malas costumbres por, por los estados y, y municipios, o sea, o counties de Estados Unidos. Eh, y consiguieron eso, todo eso está impreso, o sea, eh, eh, grabado en piedra en la ley promesa. Eh, por su parte, los, los demócratas consiguieron también, en parte, lo que querían, que era una corte de quiebra lo único que era, o sea, una quiebra porque en la quiebra, porque los demócratas quieren quiebra y no quieren reestructuración porque en la quiebra 
un juez va a tener delante de sí lo que hay que pagarle a los bonistas y lo que hay que pagarle a los pensionados. Y entonces lo más posible es que le dediquen un poco de dinero a los bonistas y otro poco de dinero a los pensionados. Limitas que en reestructuraciones, lo único que tienen derecho a pedir reestructuraciones y a negociar son los, los bonistas. Los, los pensionados no, no existe esa capacidad porque no tienen un claim de deuda que se pueda reestructurar ni nada, es otra... Sin embargo, ante una quiebra, no consiguieron al principio, García Padilla, o sea, animado por el Tesoro, trató de pedir la quiebra federal, o sea, la quiebra del capítulo 9 para count, para municipio, y, pero no la consiguió, por, precisamente porque los republicanos tienen miedo a que si Puerto Rico se acoge a la ley 9, otros estados podrían acogerse a la ley 9 cuando no pueden los estados acogerse, perdón, al capítulo 9 de la ley de quiebra. Y entonces los republicanos no querían la quiebra de Puerto Rico. Pero consiguieron, obtuvieron, perdón, o granted, they, ofrecieron la ley promesa, que es como un, una quiebra customized para Puerto Rico. Una quiebra que está en una ley que lo primero que dice es el Estado que quiera acogerse a esta ley tiene que dejar de ser Estado. O sea que eso ya como para decir, olvídate, ningún Estado puede venir a esta ley. Y eso fue la ley promesa. Con un compromiso de los republicanos, un compromiso de los demócratas. Y eh, le lanzan a la lanzan, lanzan ese, esa junta a Puerto Rico y en septiembre del 2016 y ocurre aquí lo inesperado, lo más llamativo de toda esta historia. Bueno, hay muchas cosas llamativas, no sé si lo más a mí lo, de lo, lo menos este predecible, que es que la junta en vez de dedicarse sencillamente a repartir dinero, el dinero que queda en Puerto Rico, repartido entre las distintas partes, la Junta entra en un mode, entra en un en una vibración especial de construir Puerto Rico. O sea, en un, lo que yo llamo un nation building mode. En, en, una, en un estado de ánimo, en una, de voluntad, que tienen típicamente los grupos que se envuelven en construir o en reconstruir un país. Y eso para mí es bien llamativo, porque la Junta podría perfectamente, y ese era su diseño, uno lee la ley promesa y uno ve el, eh, lo que se discutió en esos momentos en, en el Congreso, y la ley promesa está hecha simplemente para repartir cash. No tiene por qué ponerse a los cambios políticos e institucionales, que si se va a la UPR va a tener... Eh, eh, que ponerse un campus menos cinco campus menos, etcétera todo eso, eso no tiene nada que ver con la Junta en principio, eso debería de proponer el gobierno y, y, y la Junta simplemente asegurarse de que haya dinero para todas las cosas y ya, y después de que cinco por cinco años consecutivos haya dinero, irse pero esta Junta gracias en parte, o en parte digo casi todo, a que tiene muchos boricuas en la Junta y y también a, a que David Skill, el, el eh, aunque es republicano pero antes que republicano es cristiano cristiano militante me refiero cristiano debe ser todo el mundo en la junta pero cristiano militante no está dispuesto a, a dejar esta oportunidad de realmente poner las cosas en su sitio y no está dispuesto simplemente a decir repartir dinero y dejar lo que sea que el país más o menos se quede ñangotado ahí este 15 años más en lo que logra y están la junta está arreglando el país claro, y otra cosa sorprendente que ocurre es en enero del 2017 ya estamos llegando en enero del 2017 eh, 
Otra cosa sorprendente es la congenialidad, el entendimiento que logra la Junta con la administración de Ricardo Rosselló. Un entendimiento tan grande que a veces es hasta sospechoso. Uno dice, bueno, que estarán tramando entre ellos dos, la administración y la Junta a nuestras espaldas. Pues yo realmente estoy ahora mismo bien abierto a ambos. O sea, no, no tengo duda de que lo que estén tramando es en beneficio de, de Puerto Rico y de la justicia. No pienso que estén en un contubernio para sacar dinero, eh, lo que sea, algo innoble, ¿no? Yo tengo, o sea, yo estoy ahora mismo pre... Eh, juiciado a favor de la Junta y de la Administración de Ricardo Rosselló hasta que me demuentren lo contrario pero es bien sorprendente que de repente ellos dos se pongan tan juntos lo más lógico es que estuvieran como la legislatura son políticos tradicionales que están ahí como sacando pecho de decir ellos mandan y aquí no va a venir nadie de fuera a decir lo que hay que hacer y más o menos tratando de salvar la cara sin mucha autoridad tampoco porque el pueblo tampoco está en las de aguantar mucho show y mucho show of force, mucha este, exhibición de fuerzas para ver quién pero ahí más o menos, ese sería más típico, que Ricardo Rosselló estuviera bregando, o sea que el ejecutivo estuviera bregando como está bregando el legislativo ahora eh, sacando pecho, decir tú no me metas prisa porque yo aprobaré la ley cuando me dé la gana tú no eres aquí, aquí, a ti nadie te ha elegido, etcétera etcétera eh, o sea que es, esa eh, como digo yo, esa congenialidad, esa simpatía que se ha despertado entre Rosselló y la, y, la, y la Junta pues algo bien sorprendente porque por, desde el punto de vista estrictamente político, pues la Junta no es más que un verdugo para la... en el papel no es más que un verdugo para para el Ejecutivo y que viene a... pero en la práctica los dos se han puesto a tratar de arreglar el país y una de las cosas que los dos se han puesto de acuerdo quizá otra vez lo más sorprendente cada vez que digo una cosa es más sorprendente todavía que la anterior pero para eso son las novelas que estoy, estoy relatando una novela estoy haciendo la novela de cómo de hecho lo voy a poner en Facebook nada más acabar el programa la consiguen en economía101.com esta novela o la consiguen en facebook.com barra radio.economía101 entonces nada más eh, o sea más sorprendente todavía más que la simpatía con la que se tratan y trabajan juntos la Junta y la, el Ejecutivo es toda la actuación de la Junta o sea, el poco dinero que la Junta ha separado para los bonistas. Un 24% del dinero que se les debía. Un 24% del dinero que se les debía. O sea, ahora mismo, en estos primeros años, estos próximos años, los próximos cinco años, va a poner así o siete, en promedio hay que separar, hay que pagarle a los bonistas mil millones de dólares. Y lo que se está separando para ellos es 700 y cuidado. Entonces... Eh, Noto mucha gente llamando, Den, déjenme acabar en cinco minutitos eh, o siete minutos la, la, el cuento y entonces eh, voy a tomar llamadas para, para que ustedes den su feedback o su comentario de la, la, las cosas de esta historia que se me han quedado sin contar, etcétera, O que están mal dichas, lo que ustedes opinen. El caso es, lo más sorprendente de todo esto es el poco dinero que la Junta separó para los bonistas. 24% es un haircut, que así se dice en finanzas, descomunal. Les dije que, que el promedio en, en las quiebras que ha habido, en, la, en 100 quiebras que estudió unos estudiantes de unos doctorales de MIT, me parece, en 100 quiebras de países, eh, el promedio del recorte ha sido 41%. Eh, y, o sea, perdón, el promedio de lo que se le ha dado a los bonistas es el 41%. 
y aquí se les está proponiendo dar el 25%. O sea, sería de los recortes más grandes de la historia que se dan a los bonistas. Entonces, eh, en esta misma línea de poner a raya a los bonistas, también es bien sorprendente, no tanto como lo anterior, pero también es bien sorprendente, lo rápido que la Junta decidió irse al título 3 y llevarse al título 3 al gobierno central, a la autoridad de carreteras y a Cofina. Cofina, que no podría pensar que podría ser de los deudores más sólidos que tiene Puerto Rico, pues rápido a título 3. Oye, qué cosa más rara. Sin apenas negociar con los bonistas. O sea, eso también es bien llamativo. Y, y sobre todo cuando, ya le digo, cuatro de los siete miembros son nombrados por republicanos. Eso no quiere decir tampoco tanto, porque... Pero la estrategia presente de la Junta parece ser que es... Eh, de verdad mantener a raya a los bonistas para poder sacar a la, a la administración para poder permitir que la administración tenga el juego suficiente para poder hacer todos los cambios estructurales que tiene que hacer a nivel de, de laboral y a nivel institucional y de leyes, etcétera eso pareciera de ser y entonces la estrategia es al irse a título 3 es poner el caso ante una jueza se trajeron una jueza, o sea, el SAT título 3 automáticamente implica traer una jueza para eh, que decida a quién se le va a dar el dinero y entonces con esto lo que van a lograr en Puerto Rico hay un problema técnico como bien irresoluble que no hay sabio que pueda eh, resolver porque no es cuestión de sabiduría sino como de, de voluntad o de preferencia hay un problema bien grande que es decir ¿Quién tiene más derecho a cobrar? ¿Los bonistas de Cofina o los bonistas de GIO, los bonistas de General Obligation Bonds? Es un problema grande que tiene este Puerto Rico. Viene irresoluble porque los dos tienen unos fundamentos legales súper fuertes para sus puntos. Y en la práctica, lo más sensato, y es lo que quiere hacer la Junta, es decir, bueno, vamos a darle un poquito a los de Cofina y un poquito a los de GIO, pero eso no es ninguna solución legal porque o tienen razón Cofina, eh, perdón, GO al decir que la Junta, perdón, que la Constitución de Puerto Rico dice que no se puede pagar a más nadie más que después si a ellos no se les paga, o tiene razón Cofina al decir que los dineros del IBU solo se pueden usar para pagarles a ellos y no para pagar a más nadie. Entonces, desde el punto de vista estrictamente legalista, como que no hay solución. Entonces hay que ir a un lado humano, que es ponerlo delante de una persona más o menos sensata, como la jueza este Taylor, Laura Taylor eh, Swain, y que ella, en la práctica, lo que va a hacer es dar un poquito a los bonistas y dar un poquito, perdón, dar un poquito a los de Cofina y dar un poquito a los de Gio. Una salida súper eh, sensata, pero hay que tener muchas ganas de, de resolver el problema, porque lo fácil es decir a una jueza que, o sea, decirle, pues mira, tienen razón los de Cofina o tienen razón los de, los de Gio, pero... Y ya han dicho, y el gobierno acaba de decir esta semana, que parte del dinero de Cofina que va a ir, se lo va a quedar al gobierno central. O sea, que tampoco piensen que se va a dar todo el dinero de Cofina a los de Cofina, ni que parte va a ir al dinero al gobierno central y no se va a usar ni para los de Gio. Eh, y ya estamos llegando a su fin, eh, al fin de la historia, porque estamos ya en, en mayo del 2017. Eh, los bonistas no se han quedado cruzados de brazos después de este cantazo los bonistas no se han quedado llorando en una esquina los bonistas sobre todo estos vulture funds estos fondos buitres que tienen eh, tanta eh, dedican tanta pepa a enforce sus derechos 
pues han ido a llorar a los principales congresistas del, del Congreso de los Estados Unidos y han logrado que algunos congresistas empiecen a, a apretar tuercas a la Junta. Y tenemos lo, las cartas de Bishop y tenemos la carta de Cotton y que yo no les tengo tanto... Yo tengo la, la teoría de que cuando un congresista escribe una carta pública pues realmente lo que está haciendo es quedando bien con su constituyente, con el con el vulture phone que fue allí, le tocó y le lloró, etcétera Está quedando bien con él, diciendo, mira, yo escribí una carta y está pública, y todo el mundo la comentó y salió en la prensa, y, y el tipo descarga su responsabilidad. Cuando un, un congresista de verdad quiere hacer que algo suceda, ya coge el teléfono y llama y, y negocia. Que no digo que no lo estén haciendo, pero no, no me consta en este caso de... Eh, Y con eso estamos ya en la actualidad. Ahora mismo estamos en ese momento. Se va a empezar a ver esta semana los casos en la, de la, con la jueza Swain, que acaba de traer un equipazo de jueces para que le ayuden a que esto se vaya rápido. Eh, claro, hay que decir que había otra deuda importante por ahí dando vuelta que no hemos mencionado, que es la deuda que tenía 9.000 millones de dólares, que tiene lo que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eh, la... El gobierno de Rosillo, esa deuda, a pesar de todo, yo cada vez me estoy conmigo, yo siempre le di el beneficio de la duda a la señora, ay Dios mío, a este, eh, Kruger, perdón, Kruger no, Carambeta, se me va la, la, la especialista en reestructuración de la de, de prepa, de, la, de la, la, la socia de los Alexis Partners, que vino aquí a, a arreglarla, a tratar de, de negociar la reestructuración de los bonos de prepa de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y que realmente lo que consiguió, yo cada vez me convence menos a medida que va saliendo a la luz pública. Eh, y el gobierno de la, la administración de Rosillo dice que ese acuerdo no va y quieren forzar a que no se suban las tasas de, de, de energía eléctrica. Y yo me lo creo, que lo están forzando. Y a que cojan un haircut más del 15%. Que si los otros están cogiendo 45%, en este caso 55% o 65%, que no tiene sentido que los bonistas de AE se vayan simplemente con un haircut de 15%. Pues esta es la historia de, de dónde estamos. Ya pueden, si, si quieren, pueden llamar al 758-7230 para comentar, 758-7230. Lo que yo tengo que decirle es que, ok, esta historia está muy bien, está muy emocionante, pero nosotros no deberíamos de estar... Está eh, pensando tanto en estas intrigas de Palacio, de la, de la Junta de Control Fiscal. Y lo, nosotros deberíamos. Nadie está pensando, o poca gente está pensando en de verdad lo importante, que no es los bonistas y el dinero y el cash de Puerto Rico. Lo importante es cómo hacer que Puerto Rico se arregle, o sea, crezca, que su economía se estabilice, su, la gente pare de irse de, de la isla. Nadie está pensando en esto. Estamos todos en las intrigas de la, lo que yo llamo el faranduleo. Y, y, y deberíamos de estar aquí hablando de hoteles que formas nuevas de hacer negocio de Uber, de, de Airbnb de, de, de ideas para mejorar el mercado laboral, ideas para mejorar el ambiente y sin embargo estamos todos, yo el primero, porque es lo más interesante con la farándula, a ver qué hacen los famosos qué hace Taylor qué hace Taylor Swain, qué hace José Carrión etcétera, entonces vamos a ver qué es lo que ustedes opinan de todo esto eh, adelante, está en Economía 101. ¿De dónde me llaman? Buenos días, Dutuado. Saludos, un abrazo, William. Adelante, William. Sí, 
orgullo de felicitarlo porque ha hecho un resumen extraordinario es muy bueno muy bueno y, y cuando uno pues analiza todo esto eh, de acuerdo a sus expresiones uno lee la prensa escucha las noticias ve los analistas economistas sobre todo y pues uno tiene que tirar la mente y pensar de que realmente aquí hay unos conflictos de intereses con estos bufetes y abogados que fueron los que hicieron esas transacciones de esos bonitos aquí no se ha dicho nada pero sí se sabe de que hay un montón de bufetes de abogados controlados por el mismo gobierno contratados y están, y están en coordinación muchos de ellos trabajando también con otros de los mismos bufetes con la misma junta o sea que ahora mismo pues no hay chavo para hacer carretera no hay para hacer cancha no hay para reconstruir esto aquello lo otro que hay que buscar el por ciento por debajo de la mesa de una manera que sea para la división de los políticos como ha sucedido a través de la historia y lo que está pasando en Puerto Rico que se está descubriendo ahora mismo y uno mira todo esto y a uno pues se le cae la cara de vergüenza y por eso la decida de la apatía de la gente participar políticamente de que ya no hay credibilidad y con lo que acaba de suceder pues ya usted mejor que nadie sabe y al propio gobernador recientemente de Washington pues él fue allí hace par de semanas y se lo dijeron en la cara y subí y yourself ¿entiende? para venir aquí a pedir tiene, tiene que cansar la cara de vergüenza venir a pedir aquí ayuda y decir de igualdad de derecho y cuestión porque Puerto Rico ha tenido unos gobiernos de, 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 de vagos, de, 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 de pillos, de corruptos y de ladrones en la misma cara. ¿eh? Y decirle eso, imagínese, casi no le pudo ni contestar, porque se le perdieron las palabras. Y pues, ¿qué le diría ahí? Cuando uno mira dentro del sistema, en los últimos este, eh, gobiernos, eh, tanto de Fortunio como del otro, que eh, García Padilla, y ahora lo que está sucediendo, pues mira cuántos aumentos han habido en el poquito tiempo que ya lleva este cuántos millones en contratos y siguen los contratos, siguen los contratos que aquí no hay dirección ni control ni organización ni planificación genuina ni coordinación interagencial ni análisis de vulnerabilidad de desarrollo económico y la única misión y propósito real es cuando uno mire se da cuenta de la situación, cuánto me llevo y que el diablo se lleva el pueblo y eso es lo que piensa la gente, porque uno habla con la gente la gente está bien de su gran ambiente y ahora mismo se señala que esta semana ya le grampan un 8% más al kilovatio. Imagínese tú, usted que mejor que, que, que usted que, que yo sabe, que el aumento de que hubo aquí en la luz en los años anteriores fue lo que causó tantas quiebras en Puerto Rico. Ahora bien, mismo se bien. le están quitando bien. diario 14 propiedades sí. a la familia, casi 5.000 casas que se le quitaron a la gente en los últimos meses y años, y hay 17.000 familias más para quitarle las casas. Muy bien, William, muchas gracias por su llamada. Tenemos que irnos a una brevísima pausa antes de acabar el programa. No, no dejen de, de llamar después de la pausa que seguiremos tomando llamadas. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101. Domingo 25 de junio, desde las 11 de la mañana en el estadio Paquito Montaner. Presentado por Silver Key Light, Chinchorro en mano. Dedicado a Ismael Miranda. Y en Tarima, Larry Harlow e Ismael Miranda. Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuel se unen para rendir tributo a Cheo Feliciano, el rey de la salsa romántica, Rey Luis. La agrupación dominicana más pegada en el planeta, Chiquito Timbal. 
el líder de la nueva salsa urbana, Pirulo y la tribu, NG2 y en clave de la nueva cepa de la salsa, Wilito Otero, Rolf Sánchez, Típica 73, son Adalberto Santiago y Boletos a la venta en tiqueterapr.com y en las tiendas Valija Gitana alrededor de la isla. Aniversario de la salsa 2017, presentado por Silver Key Light, Chinchorro en mano. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. ¿Sabías que por cada dólar diario que nuestros hogares inviertan en productos y servicios hechos en Puerto Rico, se crearían más de 2.300 empleos anuales? Y que si las empresas sustituyen un 5% de los bienes importados por bienes hechos en Puerto Rico, se obtienen más de 985 millones en producción local. Ese es el empuje y compromiso que necesitamos por cada puertorriqueño para levantar nuestra isla. Te invitamos a escuchar todos los domingos de 1 a 2 de la tarde por Noti1, el nuevo espacio Lo Mejor para Todos, un programa exclusivo de la Asociación Productos de Puerto Rico. Mitsubishi te trae la gran venta aniversario 100x35. Ven a celebrar con nosotros y aprovecha las mejores ofertas con bonos de hasta 1500 y la mejor garantía de 10 años o 100 mil millas. Visita tu dealer más cercano hoy. Más detalles en la prensa. Mitsubishi, calidad de movimiento. Aprenda algunos de los no de la grama artificial. No gasto de agua, no recortes de grama, no alergias, no insecticidas, no abonos, no ruido de trimmers y podadoras, no grama seca y muchos otros no. Grama artificial, Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía. Googleanos, visita gramamía.com o llame al 642-7137. Grama Mía, para un mundo más verde. 642-7137. Llega a Puerto Rico el American Repo Liquidators. Por primera vez serán liquidados sobre mil autos nuevos y reposeídos de todas las marcas. Entrada gratis. Además, te ayudamos con tu crédito. Del 21 al 26 de junio en el Irán Bithorn. Info 339-5110. Produce Arturo Guzmán. Este verano llega con poder y estilo a nuestras playas, piscinas y resorts porque Auto Germana te invita a su Ultimate Summer Blast con el inventario más grande en Puerto Rico de BMWs y minis nuevos y usados certificados. Ofertas con bono de $4,000 en modelos seleccionados. Incluye la garantía 4 años o 50 mil millas y mantenimiento exclusivo de Auto Germana hasta 3 años 36 mil millas. El poder y el estilo pueden ser tuyos con los 4 mil de bono del Auto Germana Ultimate Summer Blast. Visítanos en la Avenida Chardón. Ser nos hace creer en el poder de la oportunidad. Por más de 67 años, Ser de Puerto Rico trabaja con la discapacidad en un compromiso con la habilidad. Únete al Teletón Ser el domingo 25 de junio desde el Coliseo de Puerto Rico a la una de la tarde. Para apoyar nuestros servicios o hacer tu donativo, visita ser.pr. Únete al Teletón Ser el domingo 25 de junio desde el Coliseo de Puerto Rico a la una de la tarde. Teletón Puerto Rico. Abraza la diversidad. Este fin de semana llegó a Caguas la venta más grande de autos en Puerto Rico. Sí, la extraordinaria venta nacional de autos. Más de mil unidades disponibles, nuevos y usados en liquidación de todas las marcas. Company Cars, demostradores y ex-rentals a precios nunca antes vistos. Ven que saldrás montado del 22 al 26 de junio. Oficiales de crédito disponible para aprobación inmediata. Ven hoy a la extraordinaria venta nacional de autos salida 18 en Caguas. Un evento de Bella Group. Llama ahora o textea al 787-339-5090. 
Ford celebra 100 años llegando más lejos con una gran fiesta en el Irán Bithorn. Regresa la invasión Ford. 9 dealers, 450 autos con hasta 4.500 dólares en descuentos del 28 de junio al 3 de julio en el Irán Bithorn. Produce Arturo Guzmán. Tú escuchas en Noti1 630, Economía 101. Bueno, estamos ya en la última parte de, del programa. Estamos analizando eh, con los oyentes la, eh, la historia de la crisis fiscal de Puerto Rico y entonces pues, estamos eh, eh, cogiendo algunas llamaditas en el 758-7230. Eh, buenas tardes, ¿desde dónde me hablan? Eh, buenas tardes. Sí. Eh, economía 101. Sí, adelante. ¿De dónde me hablan? Eh, de, de Mayagüez otra vez este, Jorge Collazo adelante Collazo mira, este, el asunto es que veo que están hablando que la quiebra de Puerto Rico es, que se fue a quiebra de 70 billones de dólares sí. y entiendo yo que lo que está ante la juez es la deuda del gobierno central que son los que tiene el Good Faith and Credit uh -huh. y son, las corporaciones públicas no están ante la juez ni acueductos, ni fuentes fluviales, ni edificios públicos, ni Prisco, ni la universidad, ni los bonos, las deudas municipales. Eso no están, entiendo yo que no están. Me gusta no, no, solo, solo está Carreteras. Carreteras es la única corporación y luego Cofina, que es una, una corporación especial. Por eso, pero no está... No está este, no toda la deuda, no toda la deuda la va a decidir la jueza. La otra todavía es la UPR, se está negociando, acueductos se está negociando. Por eso, eh, por eso no es la quiebra, o sea, las que están en quiebra ahora mismo, al título 3, es lo del gobierno central. Así, yo creo que deben de distinguir eso, porque son dos cosas distintas. Ok, bien, buen, muy bien punto, muy buen punto. Este, pues yo creo que tengo que hablar porque estamos hablando que la quiebra más grande del mundo, y eso no están en quiebra. Acueducto, sí, 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 eh, entiendo, entiendo. Pan, ese, ese es un punto que yo vi a mi Y otra cosa que yo creo que se debe de cuantificar es eso de Cofina esa deuda de Cofina que es la que para mí eh, que fue sacaron un, inventaron eso de la deuda extraconstitucional etcétera etcétera que eso usó y eso es lo que realmente yo pensé de Cofina los 3 billones que cogió eh, el gobernador eh, Aníbal y los 13 billones que cogió este Fortuño eso básicamente fue para eh, eh, cubrir este eh, déficit que tenía, ¿verdad? déficit de salud, de esas cosas. Yo creo que hay que ser ya porque hay que estar meollo del problema. Y segundo es el desenfoque que tiene nuestro gobernador, que ha cogido y está dedicando su tiempo a empujar la estabilidad sin bregar con el problema de la crisis. Y dicho tiene que decirle: Mire, esto no es para hablar de, de ahora de estatus, vamos a hablar de la crisis. Bueno, está enfocado en empujar la estabilidad y no está atendiendo lo de la crisis que es lo fundamental muy bien. entonces como, como un país quebrado y desacreditado como corrupto por todo lo que está pasando va a pedir hacerse eh, ser Estado de Estados Unidos muy bien, muy interesante su, su planteamiento, vamos a ver qué piensan otros oyentes, adelante, ¿dónde me hablan? Sí, muy buenas tardes. Eh, usted, Bobby, señor López. Bobby López. López, exactamente. El padre Milagro de Guaynao, encantada de saludarle. Igual. Y muy buena por ponencia esta tarde, muy, muy ilustrativa. Muy Mire, yo quería hacerle una pregunta. Esta cuestión de la deuda extraconstitucional, ¿usted se acuerda quién fue, en qué gobierno fue que, que extra, se extralimitaron 
en, el, en la cuestión del consentimiento que le dio el pueblo a los políticos de turno para pagar ¿verdad? todos nuestros servicios. ¿Usted se acuerda de eso? Bueno, no? yo la, mi análisis, que tampoco eh, si hubiera que señalar los, los campeones, todos los, todos los gobiernos han, han tratado de, de, de bypasear el límite tan fuerte que se inventó Muñoz del, de, del 15, de no poder usar más deuda de la que se pueda pagar con el 15% de los ingresos, todos los gobiernos, desde Muñoz. Exacto. Pero Exacto. Este, la, la, los campeones en esto fueron eh, Acevedo Vilá y, y Fortuño, en número de dólares, trayéndolo a, al valor presente. Ese es mi Ay, entendimiento. Sí. O sea, o sea, que los que violentaron la Constitución, que ellos juraron defender contra todo enemigo interno y externo, fueron de estas personalidades que se jactaban diciendo que podían emitir deudas extraconstitucionales, ¿verdad? De lo más refiero a lo que usted dijo, porque eso habría que investigarlo en el caso mío a fondo. Pero sí quería decirle, la emisión de, de, de bonos municipales está bien definida en la ley 447 de Relaciones Federales de los Estados Unidos, la ley Jones. Y se supone que ahí está para que no se excedan de un por ciento, ¿verdad? Eh, los que hagan estas transacciones bancarias. Y también dice que al pueblo de Puerto Rico le tienen que tratar al mismo grado que si fuera un Estado. Eso es ley constitucional prácticamente de entre Estados Unidos continental y Puerto Rico, que es Estados Unidos, ¿verdad? Acá en las Antillas. Así que le dejo esa porque si lo va, lo va a decidir un juez un juez de cualquier foro del artículo 3, que es de un Estado, que es el de nosotros, federado, de Federación de Ciudadanos, va a tener que... A, la base es la Constitución de los Estados Unidos, igualmente la local, que es Federación de Ciudadanos, Commonwealth, ¿verdad? Lo que le llaman Commonwealth, que es el beneficio de servicios al pueblo primero. Así que yo espero que con justicia, ¿verdad?, se den los hechos que tengan en su peso ¿verdad? para leer y estructurar y diseñar y dar servicios justamente, gracias, gracias muy, a, muy buen programa gracias a usted señor Milagro yo sí, lo único que me gustaría decir eh, es que eh, la, el concepto de extraconstitucional no quiere decir ilegal, es simplemente una deuda como por ejemplo Cofina es la el caso más, más claro de una deuda que se diseña para que no caiga bajo el límite no de la constitución completa, o sea que sea ilegal o anticonstitucional sino una deuda que se diseña para que no esté bajo ese eh, límite del 15% de los ingresos y para eso hay unos wording que se puede usar al emitir una deuda que hacen que no, por ejemplo eh, ahora se me va el wording que hay que poner para, para para hacer que una deuda cuando la emitas no caiga bajo ese límite eh, o sea que yo no me atrevería a decir que están violentando la constitución cuando se emite deuda extraconstitucional sino que eh, simplemente es un mecanismo no muy obviamente elegante porque todos sabemos que el espíritu de la constitución es que el gobierno se endeudará mucho pero tampoco iría al límite no es elegante pero no iría al límite de decir que es un delito que es un inmoral o, o lo que sea eh, el programa o sea sus llamadas han sido todas muy enriquecedoras y, y creo que hemos logrado cubrir la historia de Puerto Rico, lamentable, la historia de la crisis, perdón, la historia de la crisis actual fiscal con la colaboración de todos ustedes. Eh, lamentablemente no, no, ya se llegó la hora de terminar el programa. Yo este audio el, del programa de hoy lo pueden eh, escuchar a partir de mañana en economía101.com. Pueden volver a escuchar los audios de este programa y de todos los anteriores. Y también pueden encontrar el escrito que he usado de base 
o las notas de mi, de, mi, de mi charla de hoy la pueden escuchar también o sea la pueden ver también en economía101.com o en facebook eh, en, bajo radio.economía101 muchas gracias por su participación y nos vemos el sábado que viene esta es Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. Ya comenzó la temporada huracán. Y tú escuchas la estación de la meteoróloga Débora Martorell. WNO630M en San Juan. 